0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo nos enamoramos. ¿De qué nos enamoramos? El enamoramiento es un proceso biológico, también conocido como limeranza, que tiene el único propósito de lubricar el encuentro social para así promover el desarrollo de la especie es la entrada al amor consciente y entender cómo funciona nos ayuda a desarrollar mejores vínculos y más duraderos. Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas y desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. Y la palabra clave del día de hoy, como en muchos otros episodios, es conciencia, tal cual, conciencia, esa es la diferencia, cuando te das cuenta, cuando sabes lo que está sucediendo, mientras tienes impulsos en tu, en tu cuerpo. Hemos visto ya nosotros muchísimas veces esta fotografía del iceberg en donde se ve el mar y se ve la punta del iceberg chiquitita y en la parte de abajo hay una cosa enorme que representa el inconsciente y la punta es lo que nosotros tenemos presente todo el tiempo. Ahora, si nosotros tuviéramos que, que acomodar o entender de dónde nos enamoramos O por qué nos enamoramos de una persona Y de otra persona no Podríamos poner diferentes capas En este iceberg hacia abajo Para ver cuál es la más profunda O cuál es la más fuerte Que puede irse moviendo Hacia arriba la última decisión Y te voy a hablar el día de hoy De tres grandes capas O tres espacios En donde sucede este proceso de enamoramiento El primero de ellos Es toda la parte antropológica. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que te hace ser humano, toda la cultura, todo el contacto social, todo, toda la historia que traemos detrás de nosotros, todo lo que no es biológico, todo lo que ha sucedido con nosotros a lo largo del tiempo como especie. Hay cosas que están ahí desde el principio de los tiempos, que te guste o no te guste, van a tener un movimiento sobre la manera en la que te enamoras tú y yo y a todos nos gustaría pensar que somos especiales y que nosotros tomamos las decisiones y que lo que funciona para otros no necesariamente funciona para nosotros sin embargo hay algunos indicadores que van a funcionar para todos y para todas o al menos para una inmensa mayoría porque los otros dos niveles de los cuales te voy a platicar más adelante pueden influir en el primero, pueden hacerlo más grande o pueden hacerlo más pequeño, pero ahí está ahí está porque tenemos miles de años de evolución detrás de nosotros y todo nuestro organismo se ha movido hacia allá ¿cuáles son algunas características de esta primera etapa? por ejemplo cuando un hombre es bueno con los niños cuando tú como mujer ves a un hombre o como hombre puede ser también Quitémonos un poquito de, de esta parte. Cuando ves que otro hombre es muy bueno cuidando a los niños, divirtiéndose con ellos, jugando con ellos, teniendo juego rudo con ellos, el tom play. Pues o sea, este juego de te agarro, te aviento, te cargo, juego un poco de luchitas contigo, de me divierto contigo, pero al mismo tiempo sé poner un límite. En qué momento si me pegas todavía me río, pero después de cierto golpe que me das ya no me río y te enseño que hay un límite. Este juego masculino que tenemos con los niños es, por lo regular, genera mucha atracción en el sexo opuesto, genera atracción de manera automática. Porque lo que está diciendo este comportamiento es que yo soy capaz de poder educar, de poder proteger, de poder proveer el espacio necesario para que el niño o niña pueda crecer. Y este enseñarle al niño o a la niña los límites del juego violento, los límites de la interacción cuerpo a cuerpo, en dónde está bien y en dónde ya no está bien, es una es un aprendizaje que va a necesitar para la vida hasta antes de los cuatro años. Nosotros tenemos como como línea por llamarlo de alguna forma para enseñarle a nuestro hijo, hija o al niño o niña a sociabilizar y parte de la sociabilización es el poder medir los límites de la agresividad. No va a ser el momento más agresivo de un niño o de una niña, es antes de los cuatro años, a los dos, tres años. Son los momentos cuando pegan, cuando escupen, cuando muerden, cuando agarran cosas y te golpean con cosas. Esta, este movimiento es, es perfectamente natural. Y un hombre que es capaz de, a través del juego, regular y educar a un niño o niña para que eso esté en los umbrales socialmente aceptables, porque para eso educamos a los niños para que convivan en sociedad, porque somos seres tribales al final del día. Es extremadamente atractivo y es a nivel súper profundo. Tal vez no, ni siquiera vas a entender por qué, pero cuando veas a un hombre tener esas actitudes te va a generar cierto atractivo. La juventud es atractiva, la jovialidad es atractiva, son cosas diferentes la juventud es atractiva porque físicamente me va a dar a entender que podemos procrear pero la jovialidad también es atractiva porque la jovialidad viene acompañada de mucha risa y la risa es un factor que disminuye la producción de cortisol. La cortisol. El cortisol es una hormona que nos estresa, que es buena al principio del día para poder levantarte y hacer cosas. Pero si la tienes de manera crónica, va a empezar a desgastar tu cuerpo y la risa te ayuda a bajar esos niveles de cortisol. Entonces, si la persona con la que tú estás se ríe mucho, es muy jovial, eso va a generar que tengas cierto atractivo por esa persona. Cuando la otra persona, cuando el hombre, por ejemplo, tiene recursos, tiene poder, también es sumamente atractivo. ¿Por qué? Porque te dice que va a poder proteger, que va a poder cuidar. Hay cosas, eh, problemas que va a poder resolver y da una sensación de seguridad, da una sensación de protección y eso a un nivel súper profundo te va a ayudar a tener más atractivo por esa persona. No quiero decir que lo sea todo, pero sí quiero decirte que ahí está. Y de ahí tenemos de un montón de características que también son físicas. Eh, puede ser el, el tamaño de las caderas, puede ser el tamaño, puede ser el color de los labios, puede ser la simetría del del cuerpo. La simetría del cuerpo es importante ¿Por qué crees que todos los villanos de Disney Y de todas las películas Siempre buscan tener alguna, algún espacio que Donde no sea simétrico Le hacen la cabeza muy grande, le hacen un ojo chueco Le quitan un brazo o sea, Esto no tiene que ver con rollos de inclusividad O sea, Yo entiendo y creo que es importante Que todos y todas nos sintamos especiales e incluidos Sí. Y hay un factor De atractivo En la simetría Que es mucho más allá De lo que tú y yo podamos Entender a nivel consciente viene desde el principio de los tiempos para que hubiéramos podido llegar hasta acá. Ahora regresando al corte, te voy a platicar los siguientes dos niveles de profundidad.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El siguiente nivel es la historia de vida. Digamos que el primer nivel es la historia de la humanidad, todo lo que traemos. El segundo nivel es la historia de vida desde el momento en el que hay quien dice desde que fuiste concebida, concebido hasta ayer, todos aquellos eventos que hayan sido emocionalmente significativos a ti te van a generar cierto atractivo a otras personas. Por eso es que pensamos, por eso está esta línea de pensamiento en donde es fácil que nos enamoremos de alguien que se parezca a mamá o a papá, porque son las figuras que tuvimos en nuestro crecimiento que nos dieron el aprendizaje emocional con felicidad, con apego, con tristeza, con llanto, con enojo. Y todas estas emociones, al tener un impacto fuerte en nosotros, buscamos tener más de esto. Así es que si yo crecí con mi mamá y mi mamá es una mujer de piel blanca y cabello negro, es altamente probable no quiero decir que sea así a fuerza, pero es altamente probable que si yo no tengo una experiencia de vida totalmente diferente, que para mí resulten atractivas las mujeres de piel blanca y cabello negro. Es altamente probable. Si resulta que mi papá es un hombre eh, calvo, por ejemplo, es muy probable que yo vaya a encontrar a los hombres calvos también atractivos cuando crezca. Es muy, 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 muy probable. Ahora, si después de estas primeras etapas Tenemos experiencias de vida Que sean reforzadores O que hayan generado Otras líneas También va a suceder La adolescencia por ejemplo ¿Quién fue tu primer amor? ¿Con quién tuviste tu primer beso? ¿Con quién tuviste tu primera relación sexual? ¿Con quién te acercaste primero? ¿O el, el nivel de rompimiento Más fuerte que tuviste con quién fue? Eso te va a generar improntas Te va a generar experiencias que guardas y de manera inconsciente salen después eso que va saliendo después te hace enamorarte y tú no sabes por qué te gusta el hombre conflictivo pues porque tal vez en algún momento de tu vida te enamoraste de un hombre conflictivo y aunque sabes conscientemente que eso no es lo mejor para ti eso es lo que te mueve, es lo que te da la mariposa en el estómago, es lo que te hace sudar la mano, es lo que te hace sentir con ganas de más. Porque ese hombre conflictivo también fue el hombre que te hizo sentir más amada en tu vida o el más amado en tu vida. Cuando estuviste con ese hombre te sentiste sumamente amado. Entonces quieres estar con otro hombre igual. Por eso cuando llegamos a este segundo nivel de por qué me enamoro, tenemos que hacer una lista de todas las figuras, todas las personas que me han dado amor en mi vida, no nada más amor romántico, todas las personas que me hayan dado amor y cuáles son las características principales por las cuales considero a esa persona importante y especial. Y luego cuáles son las principales características físicas que yo encuentro de esas personas? Porque van a estar asociadas las características físicas a las características emocionales, porque es la misma persona. Una vez que haces una lista de todas estas cosas, entonces te puedes dar cuenta por qué hay con quien te enamoras así y con quien simplemente no. Tiene mucho que ver con esta lista y es cuando alguien viene a tomar psicoterapia conmigo o está buscando encontrar pareja, es una de las primeras cosas que les pido, de las primeras, si no es la primera, porque a veces hay otras que pueden ser la primera. Esta está definitivamente en el top 3 o en el top 5 Vamos a escribir todas las personas que te han dado amor en tu vida. Cuáles son las características más importantes de estas personas y luego las características físicas más relevantes de estas personas. Las características físicas más relevantes. Ahora son relevantes para ti. Pues estamos hablando de ti y eso te va a dar el segundo nivel de por qué y cómo te enamoras. En el siguiente bloque vamos a revisar cuál es el tercer nivel de cómo nos enamoramos.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: El tercer nivel de cómo nos enamoramos ya es un nivel al que solamente accede un grupo muy pequeño de la población, porque solamente puedes acceder a este nivel Después de un trabajo importante de crecimiento personal, de desarrollo de conciencia, de trabajo hay quien dice incluso espiritual que te ayuda a sacar del inconsciente todo esto que estamos platicando del nivel uno y del nivel dos. Una vez que sacas de allá atrás de tu bodega todas estas cosas y las tienes frente a ti es cuando puedes decidir cuáles de estas cosas se van a quedar y cuáles de estas cosas no se van a quedar. ¿Cuáles de estas vamos a echar otra vez para atrás y cuáles ni siquiera las guardamos? Tienes la lista y una vez que tienes la lista, hacemos reforzadores de los que te gustaría que se quedaran y luego haz, hacemos minimizadores de aquellos que no te gustaría que se quedaran. ¿Esto cómo se hace? Se hace con ejercicios de programación neurolingüística y con algunos ejercicios de hipnosis. Tú puedes darle más intensidad emocional a ciertas cosas y quitarle intensidad emocional a otras. Tal vez podemos tener algún otro episodio donde profundicemos sobre herramientas de programación neurolingüística. Sin embargo, si ahorita te metes a Google a investigar o te metes a ChatGPT y buscas herramientas, hay muchas herramientas que tú puedes encontrar para maximizar o para minimizar emociones en cualquiera de estos rangos. Aquí lo importante es tomar la decisión qué de esto sí sirve y qué de esto no sirve. Y luego probablemente acompañado de un psicoterapeuta o de una conversación como la que tenemos tú y yo agregar cuáles serían las características ideales para que me enamore yo de alguien que no están allá adentro. Por ejemplo, que la otra persona también se enamore de mí. Y yo sé que suena da, pero a la hora de la hora no es tan así como da, porque la, la gente luego muchas veces llega diciendo es que yo quiero que me ame el que no me ama, porque mi historia de vida me dice que mi mamá o mi papá me abandonaron o no me querían, y yo crecí con la frustración de que quien me debe de querer no me quiere, seguramente es porque no soy lo suficientemente bueno, entonces tengo que demostrarle que lo soy para que me quiera cuando no me quiere y entonces sentirme otra vez valioso la única manera en la que yo voy a encontrar a alguien así es primero encontrando y buscando a quien no me quiera. Y luego tratar de convencerlo de que me quiera. Esa es una receta para relaciones muy disfuncionales, para relaciones tóxicas, para relaciones muy conflictivas y no tienes idea de la cantidad de personas que sufren de esto. A lo mejor tú que me estás escuchando sufres de esto y vas y te relacionas con personas que ya tienen otra relación o con personas que no están emocionalmente disponibles o con personas que te culpan de todo o con relaciones tóxicas que te hacen sentir mal o relaciones a distancia tal vez sería muy bueno haber puesto en tu lista quiero enamorarme de quien también se esté enamorando de mí quiero que cuando yo me dé cuenta que alguien se está enamorando de mí sea un indicador para yo enamorarme automáticamente porque recordemos que el enamoramiento es automático pero es automático a partir de estos tres niveles o sea tú puedes programar lo que es automático si sí lo puedes programar cuando apenas está sucediendo, pues no, porque es el resultado de la programación inconsciente que has tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Primero, toda tu historia de vida segundo y el tercero todavía no existe. Pero una vez que ya sabes que existe, podemos reprogramar todo tu cerebro y tu corazón. Si sí se puede reprogramar tu corazón para que la próxima vez que te encuentres con alguien que te pueda dar un amor sano, si sí sientas maripositas si sí te suden las manos si sí te ilusione convivir con una persona sana que te pueda dar una relación sana y que automáticamente cuando tengas esta persona que te va a dar un conflicto en lugar de una vida bonita tengas una sensación de pues es que no me gusta no siento nada y si sí está muy guapa y si sí sí lo que tú quieras pero no siento nada simplemente como que no no, no checa no sé por qué pero no checa ahora a quien le pasa eso tú sí vas a saber por qué Solamente tenemos que hacer la lista y saber qué metemos y qué no metemos. Este es un proceso de creencias y funciona igual para cualquier área de la vida y yo te recomiendo ahora que lo hagas para el amor. ¿Cuáles serían las creencias o cuáles serían las características más importantes de una persona en tu vida? La, una, otra de las preguntas clave que suelo hacer, que me gustaría que tomaras ahorita como ejercicio, si solamente te quedas con una cosa de esta conversación, quédate con esta antes de cerrar. Vas a hacer una lista de todos tus estados emocionales. Busca en Google cuántas emociones hay y dependiendo del autor te van a decir tres o te van a decir 36 o muchas, las que tú quieras. Y vas a escribir. Cuando yo me siento melancólico, me gustaría que mi pareja... ¿Qué te gustaría que hiciera tu pareja cuando te sientes melancólico? Cuando yo estoy enojada, me gustaría que mi pareja o me gusta que mi pareja, ¿qué quieres que tu pareja haga cuando estás enojada? A lo mejor a ti te gusta que tu pareja discuta contigo cuando estás enojada. A lo mejor tú quieres que tu pareja se vaya cuando estás enojada. A lo mejor tú quieres que tu pareja te, te abrace cuando estás enojada. Tal vez lo que menos quieres en el mundo cuando estás enojada es que te abracen. No sé. Pero si haces una lista por emoción, cuando estoy de buenas, me gusta que mi pareja tal, cuando estoy enojada, me gusta que mi pareja tal, cuando estoy con pánico, me gusta que mi pareja tal, cuando todas tus emociones revisa, cuáles de esas funcionan, cuáles de esas no funcionan. Y en la medida de esa lista vamos a trabajar en conseguir una relación de pareja pero no en la medida de, de los ojitos y del dinero y del cuerpo, que esas cosas allí están. Ya lo hablamos, pero lo que te va a dar una calidad de vida aquí y ahora son las emociones y estas emociones ya traen introyectos. Desde ahí vamos a empezar a trabajar. Si solamente te pudieras quedar con una cosa del día de hoy, qué sería? Qué de todo lo que hemos platicado hoy sería lo que te va a, ayudar a entender cómo te has enamorado hasta el día de hoy. Y yo creo lo más valioso, cómo te vas a enamorar en el futuro. Escoge esa cosa que es valiosa para ti y practícala esta semana. La próxima semana aquí en Amor y otras cosas nos volvemos a encontrar tú y yo tendremos otra conversación y podremos continuar desarrollando un amor consciente, desarrollando una vida más plena, desarrollando un amor interno y externo más grande hacia el mundo. Yo soy José Luis López Velarde. Sabes que me puedes encontrar en redes sociales o en tu mejor persona. Ahí nosotros también damos psicoterapia. Yo también doy psicoterapia. Si encuentras que algo de lo que has escuchado aquí es valioso, me puedes buscar en mis redes sociales o podemos volver a conversar la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y estás aquí en Amor y Otras Cosas.
0: Hola.